0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Podcasts Soulful Collective. Wie schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Carolina. Ich hoffe, dass du ein ganz, ganz wundervolles Weihnachtsfest hattest bzw. noch hast. Ich hoffe, du hattest ganz tolle Zeiten im Kreise von Freunden oder Familie. Ja, mit viel gutem Essen und ganz viel Ruhe. Bevor es mit dieser Folge losgeht, möchte ich noch ein paar Neuigkeiten mit dir teilen. Denn ab Januar 2020 wird es den Soulful Wisdom Newsletter geben. Jeden Sonntag werde ich die zu Deutsch gefühlvollen Weisheiten versenden. Ja, Das sind Gedanken über Themen, die uns irgendwie alle bewegen und die dich in der jeweils kommenden Woche begleiten werden. Es sind kleine Motivationen oder auch einfach Denkanstöße auf dem Weg deiner persönlichen Entwicklung, deines persönlichen Wachstums. Wenn du magst, melde dich sehr gerne auf meiner Website soulfulcollective.de an. Dort findest du den Button zum Soulful Collective Newsletter. Einfach draufklicken. Ja, ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei sein möchtest und wenn ich dir dann wöchentlich meine Gedanken abseits des Podcasts zusenden darf. Ja, und so sitze ich jetzt in meinem Wohnzimmer und nehme für euch die letzte Folge in diesem Jahr auf und somit auch die letzte Folge in diesem Jahrzehnt. Was für ein aufregendes Jahr 2019. Es war für mich persönlich das Jahr der Veränderung. Ich habe zum Beispiel meine Arbeit, der ich seit 13 Jahren nachgehe. Ich bin ja Casting-Direktorin und Unternehmerin. Die habe ich mir so gestaltet, dass sie mir noch mehr Freude bringt. Ich habe ganz viele schöne Dinge in mein Leben abseits der Arbeit gelassen. Ja, Ganz viele neue Dinge. Ich habe ganz viele neue Sachen gelernt und ausprobiert. Ich habe erlaubt, dass ich mich selber überrasche und Dinge mache, von denen ich dachte, ich wird sie nie im Leben machen können. Ich habe das SoFo Collective ins Leben gerufen und es mir damit zur Aufgabe gemacht, die Vision in die Welt zu tragen, dass sich hier im zu deutsch gefühlvollen Kollektiv die Menschen treffen und austauschen, die wachsen möchten, die ähnliche Gedanken in sich tragen in Bezug auf das Leben, in Bezug auf einen Umgang mit sich und den Menschen um sie herum, in Bezug auf Achtsamkeit, wie man sich selbst und das eigene Mindset stärkt. ja Einfach, wie man ein authentisches und bewusstes Leben führt und wie man wieder anfängt zu träumen, zu sich selbst zurückzukommen und das umzusetzen, was einem wirklich entspricht. Dieser Podcast ist jetzt drei Monate alt und ist bereits auf Platz 8 der Apple Podcasts im Bereich Mental Health gelandet. Ich möchte noch mal ein riesengroßes Danke an euch sagen. Denn ihr seid das Soulful Collective. Ihr seid dieses Kollektiv. Ihr seid diejenigen, die diesen Podcast hören, sich davon inspirieren lassen, sich vielleicht auch mit dem, was ich hier erzähle, oder meine Gäste als Geschichten mitbringen, ja, dass ihr euch damit identifizieren könnt. Und diese Gedanken mit mir teilt und raus in die Welt tragt. Dass ihr mit anderen Leuten darüber sprecht, nicht nur euch berühren lasst, sondern auch andere damit berührt. Und ja, dass ihr selber nicht nur euch erlaubt, wieder aus vollstem Herzen zu träumen, sondern diese Idee halt weitergebt. Ich freue mich auf ein wundervolles Jahr 2020, wo wir noch mehr diese Idee raustragen. Ich bin zutiefst dankbar. Das ist so ein wundervolles Geschenk für mich. Ich sage Danke. Ja, ich sage einfach Danke, weil damit ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Und nicht ein Traum, den ich jetzt alleine für mich zusammengesponnen habe, sondern ein Traum, der sich entwickelt hat aus ganz vielen Gesprächen mit anderen Menschen, die eigentlich sehr ähnliche Sehnsüchte und Wünsche formuliert haben, wie ich sie in mir getragen habe. Und ich weiß, es gibt noch ganz viele von uns da draußen, die einen ähnlichen Angang ans Leben in sich tragen. Ja, spread the joy. Trag diese Idee, trag diese Vision raus in die Welt. Ich freue mich auf jeden Neuen hier im Soulful Collective. Eine weitere Sache in diesem Jahr war auf jeden Fall auch, dass ich gelernt habe, loszulassen und auch vor allen Dingen zu vergeben. Das war für mich wahnsinnig wichtig und für mich persönlich ist es fast der wichtigste Teil auf meiner bisherigen Reise, weil er mir ganz viel innere Freiheit gegeben hat. Und mit der heutigen Episode möchte ich das sehr gerne an euch weitergeben und mit euch teilen. Und deshalb widme ich diese Folge genau diesem Thema. Loslassen und Vergeben. Vergebung ist für mich tatsächlich der einzige Weg, ja, sich wieder mit der Liebe zu verbinden. ist für mich die einzige Möglichkeit, das zu heilen, was einen davon abhält oder abgehalten hat, mit vollstem Vertrauen und mit Zuversicht dem Leben zu begegnen. Und es ist ein unglaublich wichtiger Pfad, der dich wieder zu dir selbst zurückführen kann. Vergeben und Loslassen hängen tatsächlich unmittelbar miteinander zusammen. Wenn der innere Prozess des Vergebens stattgefunden hat, dann ist Loslassen quasi eine Art gratis Geschenk, was man mit dazu bekommt. In dem Moment, wo du vergibst, lässt du auch los. Ich nenne es im Lichtsein, ja. Denn durch die Vergebung ist man eben nicht mehr mit den dunklen Gedanken oder dunklen Gefühlen verbunden, sondern man kann den Fokus wieder auf das eigene Leben legen, ne? auf das eigene Glück und auf die Erfüllung der Träume, ohne Groll und ohne inneren Kampf. Im Januar werde ich eine Meditation zum Thema Loslassen und Vergeben mit dir teilen und sie wird quasi die Fortführung der heutigen Folge sein. Für den Moment möchte ich jedoch darüber sprechen, was Vergebung eigentlich ist, warum wir vergeben sollten und aus welcher Situation heraus du vergeben kannst oder vielleicht möchtest und wie sich dein Leben auch verändern kann nach einer Vergebung. Ja, und ich möchte dir auch ein kleines Tool mit an die Hand geben, das dir bei diesem Prozess und auf deinem Weg helfen kann. Unsere Vergebung ist dann gefordert, wenn wir Ballast aus der Vergangenheit in uns tragen, weil wir daran festhalten. Dieses Festhalten verhindert ein befreites und ein aufrichtiges Voranschreiten in ein Morgen. Vergebung ist eine mentale und emotionale Heilung von Groll. Und diesen Groll hegt man anderen Menschen oder eben einer Situation gegenüber. Manchmal verspürt man es auch sich selbst gegenüber. Loslassen und Vergeben ist aber eben einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Es gibt dir die Möglichkeit, dass du. Diese Identifikation auflöst. Raus aus der schweren Erinnerung, raus aus dem Opfergedanken, raus aus der Frage nach dem Warum und rein in die Fähigkeit, ungehindert, dein Leben so zu erschaffen, wie es in deinem eigenen besten Sinne ist. Es geht mir in der heutigen Episode zu keinem Zeitpunkt darum, die Dramatik von dem Erlebten in Frage zu stellen, es geht mir auch gar nicht darum, jemanden in Schutz zu nehmen oder mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ganz im Gegenteil. Es geht mir darum, dir einen Weg aus deinem schweren und traurigen Gefühl aufzuzeigen und dir die Möglichkeit zu geben, wenn du möchtest, loszulassen, sodass du wieder dein volles Potenzial nutzen kannst. Eine Vergebung setzt leider immer voraus, dass ein schmerzhaftes Erleben stattgefunden hat. Und es geht auch meist mit einer Schuldzuweisung einher. Jemand hat etwas getan, das dich dazu bringt, Wut zu empfinden, Schmerz, Trauer oder sogar Ohnmacht. Und es fällt dann halt besonders schwer, Frieden damit zu finden. Und Gedanken kehren oft zu dieser Situation oder Person zurück, die diese Gefühle bei dir initiiert haben. Ja, warum hat oder sie dieses oder jenes getan? Wie konnte er oder sie so gewissenlos agieren? Das sind alles Gedanken, die dich in der Situation begleiten, wo du merkst, es ist vielleicht Zeit, zu vergeben und loszulassen. Und ich möchte dir eben aufzeigen, wie du aus diesem Opfermodus und wie du aus ja, dieser Spirale, wie du da einfach rauskommst, indem du die Verantwortung wieder zu dir nimmst den Fokus wieder auf deine Handlungen legst. Und was Vergebung dir erlaubt, ist, dass du wieder ein Leben führst, das nicht diesem Automatismus unterliegt, das nicht mit Schmerz oder Schwäche verbunden ist oder mit dem Gefühl von Schmerz und Schwäche. Du erlaubst dir, wenn du vergibst, wieder im Licht zu leben, wieder Vertrauen für das Leben zu verspüren, wieder zugewandt mit anderen zu sein. Liebevoll dir selbst gegenüber zu sein. Einfach ganz bei dir. Was passiert nämlich genau, wenn man diese Vergebung nicht stattfinden lässt? Es ist so, als hätte derjenige, der dich verletzt hat oder der, der dir wehgetan hat, als hätte er eine schwere Kiste in seinen Händen. In dieser Kiste ist sein Müll. Das sind nämlich die Beweggründe der anderen Personen. Ja, und jetzt schmeißt er diese Kiste nach dir und Vielleicht hat er dich damit auch getroffen. Vielleicht ist das eben auch der Grund für deine Traurigkeit und für deine Schmerzen, die du seelisch und im schlimmsten aller Fälle auch körperlich wahrnimmst. Du hast aber jetzt, nachdem das in der Vergangenheit passiert ist, die Möglichkeit zu entscheiden, ob du diese Kiste aufnimmst und weiterhin in deinen Händen hältst. Das ist nämlich sein Müll. Und du lässt zu, dass das einen Raum in deinem Leben findet. Immer und immer wieder. Du kannst nicht verändern, was im Gestern passiert ist. Du kannst aber verändern, wie du jetzt damit umgehst und welche Rolle das in deinem Leben, in deinem Morgen noch spielt. Das heißt, du darfst eine grundlegende Veränderung der Haltung stattfinden lassen zu dem, woran du festgehalten hast. Also du darfst deinen Blick wegnehmen von dem, was passiert ist. Du darfst dich abwenden von dem Müll des anderen und hinwenden zu deiner Erfüllung. Wenn jemand versucht, dich zu verletzen und du wendest dich aber ab, gar nicht mal laut oder wütend, sondern du wendest den Blick einfach ab von ihm. Dann kann er so sehr versuchen, dich zu verletzen. Du stehst nicht mehr zur Verfügung. Und genau das ist vergeben, zu sagen, ich sehe, wer du bist. Ich weiß, was du gemacht hast. Und egal, ob es mir gefällt oder nicht, ich akzeptiere, was passiert ist. Ich nehme an, dass das stattgefunden hat. Und ich nehme an, dass es ein Teil meiner Geschichte ist. Aber ich entscheide mich eben auch, meine Person und mein Leben nicht davon dominieren zu lassen oder mich mit dem Schmerz zu identifizieren, sondern ich erlaube mir, einen neuen Angang zu finden ans Leben und jemand zu sein, abseits dessen, was mir zugestoßen ist oder was mir passiert ist, was ich erlebt habe. Und damit gibt es auch so einen wundervollen Ausblick auf das, was noch kommen kann. Man hat diese Kiste nicht mehr in den Händen. Du musst diese Kiste loslassen, das ist eben dieser Vergebensprozess. Weil solange du diese Kiste in deinen Händen hast, kannst du gar nichts Neues empfangen. Du brauchst deine Hände um Neues zu empfangen. ja, Und solange du sie festhältst, bist du quasi wie Schachmatt gesetzt. Du gibst keinen Raum für etwas Neues. Und wie ich gesagt habe, genau das liegt in deiner Verantwortung, diese Kiste wieder abzugeben und sie genau dorthin zu bringen, wo sie hingehört. Und zwar zu demjenigen, der dir Schmerz zugefügt hat, der dich vielleicht betrogen hat, der moralisch verwerflich gehandelt hat. Genau dorthin gehört diese Kiste und dort darf sie auch bleiben, weil du hast eine eigene Kiste. Und weißt du, manchmal in meinem Leben passiert es auch, dass ich dunkle Flecken in meiner Kiste habe. Aber ich entscheide mich immer wieder dafür, dass der Inhalt meiner Kiste nur mit Licht gefüllt wird. Und wenn jemand in mein Leben kommt, der ganz viel Dunkles in seiner Kiste hat, dann ist das nicht, dass der per se schlecht ist. Aber ich weiß, ich werde seine Kiste nicht annehmen. Und auch mir ist das in der Vergangenheit passiert, dass ich Menschen begegnet bin, mit denen ich Situationen erlebt habe, in denen ich auch zugelassen habe, dass ich eben ihre Kiste voll Müll in meinen Händen getragen habe. Und das ist der Punkt, wo ich erlaubt habe, mir selber zu vergeben ja Und nicht mehr zu denken, ich war schuld oder was habe ich gemacht, sondern mir zu vergeben. Und dem anderen für seine Handlung auch zu vergeben. Ich hoffe immer, oder das ist so der Teil, der in mir lebt, ich denke, jeder hat so gehandelt, wie er es am besten konnte. Wenn ich es so sehe, dann, weißt du, jemand, der sich unter Umständen sehr schäbig verhalten hat, ja? Wenn das das Beste war, wie er handeln konnte, dann ist das etwas, womit er durchs Leben gehen muss. Das ist das, womit er zurechtkommen muss, aber nicht mehr ich. Denn jeder von uns hat die Fähigkeit und die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt zu entscheiden, wer durch unseren Kopf laufen darf, ja? wer sein Müll da reintragen darf und wer eben nicht. Und jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, ja, das macht Sinn auf einer intellektuellen Ebene, aber ich fühle trotzdem noch den Schmerz. Den Schmerz zu fühlen, das ist absolut okay. Es geht mir aber eben darum, dich davon abzuhalten, dass du immer und immer und immer wieder in eine Situation gehst, wo du dieses Erlebte nochmal ja, vor deinem inneren Auge stattfinden lässt weil dadurch verschließt du die Möglichkeit, dass du irgendwann eben nicht mehr traurig bist und es irgendwann nicht mehr wehtut. Und sich selber auch zu überlegen, was ist für mich das Gute daran, dass ich an diesem Schmerz festhalte? Warum erlaube ich mir nicht, das hinter mir zu lassen und mein Fokus abzuwenden von diesem schmerzvollen Event, von der Enttäuschung und der Verletzung. Warum erlaube ich mir nicht, im Frieden zu sein? Damit du in deine vollste Schöpferkraft gehst, ist das ebenso unendlich wichtig. Werde dir bewusst darüber, dass du die Verantwortung trägst. Ich möchte dir jetzt ein Tool mit an die Hand geben, was mir in einer Situation wahnsinnig geholfen hat. Es gab auch in meinem Leben eine Situation, wo das Vergeben mir wahnsinnig schwer gefallen ist. Das hat mich lange Zeit auch begleitet und ich habe in mir ganz klar das Signal verspürt, ich möchte vergeben, aber ich wusste nicht genau wie. Und das, was ich euch jetzt erzählen werde, das war für mich... Unendlich heilsam und das war für mich auch tatsächlich der entscheidende Moment, die Kiste des anderen bei ihm zu lassen und meinen Schmerz mit jedem Tag weniger werden zu lassen. Denn mir hat ein sehr, sehr, sehr kluger Mensch mal Folgendes mitgegeben. Wenn in dir das Gefühl des Grolls wieder aufkommt ja, und in dem Moment, wo wir Groll empfinden, dann sind wir auch verbunden mit dem anderen. Ja? Es geht nämlich eigentlich darum, diese Verbindung zu einem anderen Menschen zu trennen, zu beenden, in uns. Das ist ist ein, ein Job, der in uns stattfinden muss. Wenn das also passiert, dann sage dir folgende Sätze. Ich bin dir nicht mehr böse. Ich bleibe im Licht. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Nochmal. Ich bin dir nicht mehr böse. Ich bleibe im Licht. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Das sind drei wahnsinnig eher kraftvolle Sätze. In dem Moment, wo du sagst, ich bin dir nicht mehr böse, nimmst du deiner eigenen Wut und deinem Schmerz die Kraft das unterstreicht, dass du wirklich dich entschließt, in einen anderen Gefühlszustand zu gehen. Ich bin dir nicht mehr böse. Das heißt, du erkennst an, was passiert ist und lässt es als genau das. Es ist passiert, aber es definiert eben nicht dein Morgen. Ich bin dir nicht mehr böse. Ich bleibe im Licht. Im Licht zu sein heißt, Ja zu sagen zu dem eigenen Potenzial. Sich zu verbinden mit den guten Dingen, die einen fliegen lassen, die einem Leichtigkeit geben, die die eigenen Träume unterstützen, die gut für das eigene Wohlbefinden sind. Im Licht zu sein heißt, sich der eigenen Kraft zuzuwenden, der eigenen Schöpferkraft. Was kann man alles erschaffen aus seinem tiefsten Selbst heraus? Im Licht zu sein heißt, auch wieder bereit zu sein, an das Gute zu glauben, in sich und in Bezug auf andere Menschen. Nur weil wir einem Menschen begegnet sind, der uns verletzt hat, heißt es nicht, dass alle Menschen so sind. Es war ein Mensch von ganz vielen Menschen. Und im Licht zu sein, heißt die Möglichkeit aufzumachen, andere Menschen zu treffen, die anders mit einem umgehen. Ja, In erster Instanz aber auch, dass wir liebevoll mit uns sind. Und verbunden zu sein mit Schmerz oder schlimmen Erinnerungen, das ist nicht, dass wir im Licht sind, sondern wir gehen jedes Mal auf die dunkle Seite. Wir gehen jedes Mal dorthin, wo es wehtut. Und im Licht zu sein heißt, sich dorthin zu begeben, wo es gut ist, wo wir uns beschützt fühlen, wo wir uns gestärkt fühlen. Und der letzte Satz, ich stehe nicht mehr zur Verfügung, der benennt, dass man den Blick abwendet von dem anderen. Dass man sagt, deine Kiste kann bei dir sein. Das ist deine Lebensaufgabe, damit klarzukommen. Ich stehe nur noch für die Dinge zur Verfügung, die mich erfüllen, die wichtig für mein Wachstum sind, die mich reifen lassen, die mich stärken. Man ist auch nicht mehr zur Verfügung oder man steht nicht mehr zur Verfügung für Attacken des anderen, das können verbale Attacken sein, ja, dass jemand dich beschimpft oder klein macht oder ein Spielchen mit dir spielt. Dafür stehst du nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, der andere kann im Zweifelsfall dir gemeine Sachen sagen, aber es prallt an dir ab. Und wenn jemand dir etwas sagt, was ja, verletzend zum Beispiel für dich ist, dann macht er das eigentlich erstens nur, weil er selber unendlich verletzt ist und weil er Bestätigung oder Kraft oder Anerkennung daraus zieht, wie du auf seine Beleidigung reagierst ja? oder auf seine Verletzung reagierst. Und in dem Moment, wo du diese Kraft abziehst, steht er relativ alleine da. Er wird zu so einer kleinen Wurst, die auf der Straße steht, dich bepöbelt und es prallt halt an dir ab. Deswegen stehst du nicht mehr zur Verfügung. Und ich habe vorhin darüber gesprochen, so Verantwortung für sich zu übernehmen. Und genau das meine ich damit. Wenn du entscheidest, wofür du zur Verfügung stehst, dann übernimmst du Verantwortung für dein eigenes Leben. Du übernimmst Verantwortung für deine Gedanken, für die Worte, in denen du sprichst und dementsprechend auch für das Gefühlsleben, was in dir stattfindet und die Handlungen, denen du nachgehst. Und diese drei Sätze, die kannst du dir immer wieder aufsagen. Ich weiß, dass am Anfang, als ich mich diesem Vergebensprozess hingegeben habe, ich habe wirklich mantrisch diese drei Sätze, also wochenlang, immer wieder, wenn Gedanken hochkamen, dann habe ich mir das aufgesagt. Ich bin dir nicht mehr böse, ich bleibe im Licht, ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Und mit jedem Tag wurde es leichter und leichter. Und eines Tages bin ich aufgewacht und dachte, wow, diese Verbindung ist beendet, so durchgeschnitten. Der Gräuel, der ist nicht mehr da. Ich gucke auf diese Situation wie, also so von oben, als wäre das eine Geschichte, die ich in einem Buch lese. Aber es macht mit mir emotional nichts mehr. Es ist ein Teil meiner Vergangenheit, aber eben auch nur ein Teil meiner Vergangenheit. Es hat nichts mehr in meinem Jetzt zu suchen und es wird auch auf gar keinen Fall meinen Morgen bestimmen. Und vergeben heißt eben nicht zu vergessen und es das heißt auch nicht, ja, dass man wieder aufeinander zuläuft und dem anderen das Gefühl gibt, alles ist gut. Nee, es sind Dinge passiert, die passiert sind. Es heißt einfach nur, dass man loslässt und dass man weiterzieht. Das ist ein riesengroßes Thema und ich würde sehr, sehr gerne, wie ich euch gesagt habe, noch weiter mit euch in dieses Thema einsteigen. Und es wird eine zweite Folge dazu geben, in der ich auch eine Meditation zum Thema Vergeben und Loslassen mit euch teilen werde. Ich möchte aber am Ende dieser Folge euch noch mitgeben, dass die Menschen, die mich im Leben am meisten beeindrucken oder beeindruckt haben, das sind oft die, die durch ziemlich schwere Zeiten gegangen sind, es sind aber auch die Menschen, die beschlossen haben, dass sie stärker sind als das, was sie erlebt haben. Und es sind die Menschen, die wie Phönix aus der Asche gestiegen sind. Und ihnen sind Flügel gewachsen, weil sie mussten und weil sie die Herausforderungen des Lebens angenommen haben und sich trotzdem oder wahrscheinlich genau deshalb eben nicht nur dadurch identifiziert haben oder damit definiert haben, was passiert ist, sondern sie haben den Blick immer nach vorne gesetzt. Und sie haben sich reingehorcht und sie haben sich gefragt, was sie für ihr Leben wollen und was sie erschaffen wollen und was sie gestalten wollen. Und das haben sie zum Fokus ihrer Handlungen gemacht. Und sie haben sich erlaubt, das eben auch umzusetzen und die Kiste in ihren Händen abzugeben, damit die Hände wieder frei sind für etwas Neues, was sie empfangen können. Ich wünsche dir zu Hause aus vollstem Herzen, dass auch du loslassen kannst, was auch immer losgelassen werden soll. Und dass auch du vergeben kannst, wem auch immer du vergeben möchtest. Denn dein Leben liegt vor dir. Ja? Und dieses Leben will gelebt werden. Es will stark gelebt werden, glücklich, bewusst und in Frieden. Komm ganz, ganz toll ins neue Jahr, ja, ins Jahr 2020. Und denk dran, dass Glück Liegt in dir, deine Carolina.